0: Quantos nessa manhã já ouviram uma série de sermões positivos, de sermões expositivos, no livro de Esté ao vivo? É, eu já imaginava isso. O livro de Esté é um livro desconhecido. Não há relatos históricos de que o nosso grande mestre e grande comentarista João Calvino tenha pregado no livro de Esté é certo que não há um comentário seu no livro de Esther esse não é apenas um livro difícil esse é desconhecido, melhor dizendo esse é também um livro difícil de se interpretar e de se pregar sobretudo expositivamente a razão pela qual esse livro é tão difícil dá-se pelo fato de que o que nós temos aqui é apenas uma história não há intervenções do narrador trazendo qualquer tipo de nota explicativa dizendo, e isso aconteceu para que se cumprisse tal aspecto ou tal parte da lei não há nenhuma intervenção extraordinária do Senhor em Esté você não verá um milagre, em Esté não se levantará de uma hora para outra um profeta para apontar o caminho para a salvação do Senhor. Apenas uma história. E uma história sem Deus ou aparentemente sem Deus sim, você ouviu muito bem a palavra Deus não aparece no livro de Esté. e quando você então começa a ler o livro, você parece que está diante de uma história um tanto quanto comum e mais que isso o povo de Deus está exilado e Yavé o Deus da aliança parece um eterno ausente. E talvez essa aparente ausência de Deus seja de fato o motivo desse livro estar na Bíblia. Talvez Ele, como nenhum outro, tenha sido o que mais fala sobre aqueles momentos da história onde parece que não há mais para quem recorrer. Talvez este livro nos ajude a entender sobre como manter a fé em Deus quando parece que as suas promessas não nos incluem. Quando parece que as pessoas más estão prosperando, os seus reinos estão se alastrando e Deus parece não se importar com o seu povo. Esse livro é sobre sobreviver em um mundo cada vez mais secularizado e cada vez mais hostil a Deus, aos valores do seu reino e, sobretudo, à esperança do seu ungido. Sim, Esté é para hoje. Esté, na verdade, é sobre hoje. Mas talvez você esteja aí a se, a se perguntar: como que um livro que não traz a palavra Deus poderia dizer alguma coisa sobre Cristo? E alguém poderia indagar: pode, pastor, sermões expositivos que exaltam a pessoa de Cristo serem pregados em Esté? Sim. Olhar para o Antigo Testamento à luz do Evangelho não é apenas possível. É, na verdade, fascinante. Você vai se surpreender com o que você verá sobre o Evangelho em Esté. Então, cá estamos nós. Vamos começar essa nova série no livro de Esté. E se eu fosse você, eu não perderia nenhum capítulo. Vamos ao primeiro? Abra sua Bíblia em Esté, capítulo 1 Eu sei, a primeira coisa que se deve ensinar quando se prega em Esté é onde que o livro se encontra. né? Então você abre no livro de Jó e volta um pouquinho. Ficou difícil, né? Então vai lá nos Salmos. Volta para Jó e depois volta para Esté. Nós vamos pregar em narrativas. Isso quer dizer que os textos são longos. Mas diferente das cartas, não há muitas há explicações conceituais. É mais o pegar o enredo da história. Por isso vamos nos esforçar para em pouco tempo pregar em capítulos inteiros, em narrativas longas. No entanto, para aproveitar aqui o nosso tempo eu vou fazer a seguinte, da seguinte maneira e pode ser que nós repitamos isso em outros sermões nós vamos ler a primeira parte sempre da narrativa e depois vamos explicando e ao longo do, da mensagem vamos lendo as demais partes e assim explicando e você vai entender o enredo, tá bom? e para essa manhã vamos fazer da seguinte maneira vocês vão ter que participar eu vou ler dos versos 1 a 4 e depois vocês vão ler do 1, do 5 ao 9. Para facilitar a nossa leitura, a, o texto vai ser projetado assim, pelo menos nessa primeira parte, todo mundo vai poder acompanhar na mesma versão, a NVI. Mas deixe a sua Bíblia aberta, para que você entenda então esse enredo. Vamos orar? Ó oh, Deus bendito, nós te agradecemos, porque o Senhor tem nos ensinado a tua palavra através da ação do teu Santo Espírito e agora quando vamos estudá-la mais uma vez te pedimos que o Senhor desvenda os nossos olhos para vermos as maravilhas do nosso Salvador na história da redenção dar ó Deus que o Senhor frustre os nossos planos e as nossas expectativas quanto aos reinos deste mundo para que nos encantemos ainda mais com a glória do nosso Salvador, com a sua autoridade e com a sua sabedoria. Que ao olharmos para essa história, venhamos perceber o Salvador maravilhoso que nós temos. Em nome de quem oramos. Amém. Foi no tempo de chestes que reinou sobre 127 províncias, desde a Índia até a Antiópia. Naquela época, o rei Xerxes reinava em seu trono da cidadela de Susã. E, no terceiro ano do seu reinado, deu um banquete a todos os seus nobres e oficiais. Estavam presentes os líderes militares da Peste e da média, os príncipes e os nobres das províncias. Durante 180 dias, ele mostrou a enorme riqueza do seu reino, e o esplendor e a glória de sua majestade. Os irmãos. Lugares paradisíacos, praias desertas, era quase uma bahia. <risos> Zila, uma jovem holandesa de 26 anos, decidiu passar suas férias na Tailândia. Quer dizer, foi isso que ela disse para os seus familiares, inclusive a sua mãe e pai, e para todos os seus amigos. Na verdade, eu estava o tempo todo na minha casa em Amsterdã e Fiji estar na Ásia", revelou ela. Durante 42 dias, ela montou um verdadeiro estúdio na sua casa. Ela comprava em restaurantes tailandeses e montava uma decoração e tirava fotos e postava nas redes sociais ela também criou um cenário no fundo de um hotel para que ela pudesse conversar com os seus familiares e os seus amigos durante todo esse tempo ela ia até a piscina do clube e tirava as fotos mostrando como ela estava curtindo as suas férias ela fazia várias edições e por 42 dias ela mostrou a sua falsa férias naquele país. Antes que você seja apressado em julgá-la, permita dizer que, na verdade, esse aqui foi um trabalho, sim, um TCC, um trabalho final de conclusão de curso. E o objetivo dessa estudante era exatamente mostrar como é fácil... Como é fácil distorcer a realidade? Como é fácil parecer ser alguma coisa que na verdade não é? As pessoas que foram envolvidas com isso, sobretudo os familiares, não gostaram nem um pouco de tudo que viram. Mas no final das contas entenderam o propósito do seu trabalho. Revelar que de fato, não poucas vezes, as aparências enganam e que há coisa que parece, mas que na verdade não é. O tema da mensagem dessa manhã é exatamente esse, as aparências enganam e nessa manhã veremos que... Os reis deste mundo, eles vivem de uma falsa glória, de uma falsa autoridade e de uma falsa sabedoria. O capítulo de número 1 de Esté é dividido naturalmente em três partes. A primeira vai do verso de número 1 até o verso de número 9. E aqui então o rei mostrará a sua majestade e a sua glória. Não seria spoiler dizer que ela é falsa. A beleza está em como que o narrador mostrará isso. Dos versos de número 10 até o verso de número 15, agora essa glória, esse esplendor mostrado anteriormente, aponta necessariamente para um homem poderoso e autoritário, que tem autoridade, melhor dizendo. Mas ficará claro que essa autoridade também é falsa quando você verá o que foi o que, a descrição de tudo que diz respeito ao reino de Assuero, você então concluirá rapidamente que para que esse homem tenha todas essas coisas, ele certamente deve ser um rei muito sábio ou se não ele deve ser um rei que tem sábios conselheiros o narrador mostra também que não. Vamos ver como ele faz isso? É muito interessante. Observe. Os primeiros versos então começam com a descrição do homem mais poderoso daquela época. O seu nome, o narrador apresenta aí nos primeiros versos. É Açoeiro, também conhecido na história pelo seu nome grego, Xerxes, o grande aquele que governava um imenso império de 27 províncias que se estendia desde o sul do Paquistão ao norte do Sudão dos nossos mapas atuais sim, eu sei, as suas faltas nas aulas de geografia talvez te façam perder de vista a grandeza desse império mas creia em mim, ele é muito grande basta dizer que esse império é aquele que substituiu o poderoso, o famoso império babilônico não há ninguém no mundo que tenha mais poder do que esse rei não há ninguém que possua tamanha glória do que esse rei o sonho de, gover o sonho de governo dos globalistas é uma realidade em Chexas Eu digo para vocês que se não fosse, o fato de os homens serem tão violentos e as mulheres estivessem sempre com tão pouca roupa, eu indicaria o filme 300, A Ascensão do Império de Frank Miller, para que conta a história desse grande rei. O fato é que nós estamos falando de um homem muito grande o fato é que nós estamos falando de um rei glorioso, poderoso, majestoso, será? a verdade é que exibir a sua glória é o passatempo favorito desse rei consumido pela sua própria grandeza e o narrador nota isso observe no versículo de número 4 ele diz, durante 180 dias ele mostrou a enorme riqueza do seu reino e o esplendor e a glória da sua majestade e tudo mais que você verá nessa primeira parte do capítulo tem a ver com a grandeza, a glória do rei sabe irmãos, uma das mentiras de identidade que as vozes desse mundo o tempo todo nos contam, é que de fato, de fato, nós podemos discernir quem somos através do que possuímos. E sabe, em nenhum lugar essa verdade é mais presente do que nas redes sociais de um lado os narcisistas encontram no Instagram, por exemplo o espelho ideal para refletir a sua pseudo glória para mostrar o seu esplendor por outro lado os descontentes encontram nessas imagens o grande alimento para a sua inveja porque de um jeito ou de outro nós somos fascinados pela glória e essa é a razão pela qual nós gastamos mais dinheiro do que imaginamos em carros em boas casas em festas em viagens e queremos o tempo todo postar todas essas coisas para que todos vejam o quanto nós temos sabe por quê? porque nós somos fascinados pela glória há um desejo dentro de nós de de fato sermos reis gloriosos gloriosos e você sabe qual é a única diferença entre você eu e açoeiro é o quanto há de dinheiro para investir nesse projeto do nosso próprio eu é isso e nada mais seja honesto com você mesmo, admita, você é fascinado pela glória, você quer ser amado, você quer ser admirado, e assim é Açoeiro, e não tendo um Instagram nem redes sociais naquela época, ele decide então usar os banquetes como, como a grande tela de exibição da sua majestade e da sua própria glória. E ele então dá um, um primeiro banquete, uma primeira festa. Nessa festa se encontram os nobres do império. E essa festa dura 180 dias. Isto mesmo, seis meses para que todos contemplem a beleza do seu reino. A majestade da sua pessoa. Mas se enganou você, se você acha que Açoeiro quer ser paparicado, honrado, admirado e temido, apenas pela elite social. Ele quer, ele quer ter muitos seguidores. E gente de tudo quanto é lugar. Então depois de dar essa grande e pomposa festa ele agora abre o seu palácio para que todas as pessoas da cidadela de Suzã, dos mais ricos aos mais pobres pudessem então agora adentrarem ao palácio para ver a beleza do seu reino e o poder e a beleza da sua majestade o texto diz que os banquetes são marcados pelo glamour esqueçam as linguiças o churrasco já começa servindo peças de vaguio o vinho romanecoti aprendi com o Tiago tá? flui livremente e o narrador faz questão ainda de poder destacar que as taças elas eram de ouro e que todas elas eram diferentes sim não havia uma que fosse idêntica a qualquer outra, o texto continua ainda descrevendo, e agora eu queria que você se colocasse lá, você adentra aos palácio, ao palácio, e você é apenas uma pessoa comum, talvez apenas um judeu exilado, vivendo em Suzã. E agora você adentra ao palácio. E no salão principal você então vê 36 colunas de 21 metros de altura. Para onde você olha, você vê gravuras importantes, esculturas raríssimas. Você olha para as cortinas e você percebe que o material é feito de algo de primeira a cor roxa chama a sua atenção não simplesmente por sua tonalidade mas porque você vive naquela época e você sabe que essa é a cor mais cara porque é a tonalidade mais difícil de se chegar e você anda pelo palácio a comida é à vontade você come até se fartar você bebe até não aguentar mais e foi um comentarista que observou que em nenhuma outra cena do antigo testamento o pano de fundo da cena é descrito como vemos aqui nesses primeiros versos parece que não há nem sequer personagens em toda a história o que vem para a primeira parte, o que salta aos nossos olhos, é exatamente a beleza e a grandeza do império deste rei. E o narrador faz isso de propósito, ele quer que você sinta o mesmo sentimento de quem esteve lá naquela festa, e sim, Ele quer que você olhe para tudo isso e diga, uau! Sabe por quê? Porque o narrador sabe que esse rei, ele não quer apenas ser admirado, ele na verdade deseja ser temido ainda mais diante do fato de que ele se acha não apenas um grande homem mas um verdadeiro Deus e exige para si a adoração de todos os povos se eu preferia ser temido ou amado fácil diz Michael Scott Quero que as pessoas tenham medo de mim, enquanto me amam. E essa é a filosofia deste rei. Então, como diz um comentarista que temos seguido, diante dessa realidade, e diante da grandeza desse rei, e diante da grandeza desse reino, e diante do fato de que ele tem um exército que é conhecido como os imortais, os seus 300 mais poderosos guerreiros quem não temerá quem não glorificará o seu nome quem não exaltará a sua pessoa quem terá a coragem de se voltar contra esse rei quem terá a coragem de desrespeitar as suas ordens quem ousará não se prostrar diante dele então duas tentações são postas a primeira assimilação a segunda resistência desesperada na primeira, você então agora renuncia a sua identidade, evita hostilidade enquanto você garante a sua sobrevivência. E você se, simplesmente se submete a esse reino, seja ele ímpio, seja não. A segunda, você entende que de fato o que esse rei pede, o que ele exige, o que ele exige não tem a ver com os seus valores não tem a ver com aquilo que os seus pais te ensinaram quando você ainda, quando eles viviam ainda lá no reino de Deus. Então até você pode tentar isso. Você pode tentar resistir, mas aí você talvez fará isso com desespero. Afinal, irmãos, vejam comigo. Olha a descrição desse texto. É o homem mais poderoso do mundo, é o homem mais rico do mundo, é uma festa nesse nível. Quem ousará se voltar contra esse homem? mas espere um pouco e se esse rei não for tudo isso que ele diz e se na verdade toda essa imagem é falsa está cheia de retoques E se Ele não for tão poderoso como Ele diz ser? E se essa glória na verdade não for dEle? Bem, nesse caso, a postura muda. Porque se de fato, se de fato, esse rei não é todo poderoso, então esse rei que exige obediência através do medo perderá sua força porque uma vez quebrado o medo quebrará todas as demais coisas então talvez o caminho da assimilação não seja o melhor caminho talvez haja espaço para algum tipo de resistência a esse governo terrível e sim talvez nós não precisamos não precisemos ligar o modo desespero porque afinal pode ser que ele não seja tão glorioso poderoso e forte bem o livro de está então usará da sátira para mostrar que na verdade esse governo esse rei, esse grande império é governado não por gigantes terríveis, temíveis mas por homens fracos apenas cheios de si e nada mais dê uma olhada na glória desse rei é muita coisa mesmo gente é para você entrar nesse lugar e dizer uau mas basta dar uma olhada na história que você vai ver que tudo isso é fruto do suor e do trabalho do seu pai Xerxes é apenas um jovem narcisista que talvez nunca tenha levado no lombo uma varada de goiabeira que nunca saiu para a guerra para conquistar nada e que talvez nunca tenha trabalhado na vida e como era o costume da época foi criado lá no harém das mulheres onde vivia a sua mãe aqui está ele agora mostrando para todos a grandeza do seu império e a glória do seu nome ele na verdade deveria apontar para outro e não para ele e assim são os reis desse mundo eles se vangloriam de coisas que eles nunca conquistaram. E na verdade o que eles fazem é exatamente usufruir para o seu próprio prazer de tudo que a geração anterior colocou nas suas mãos para que pudesse governar para o bem do próximo. Essa festa foi dada por causa da generosidade do rei? Não, não, não. Não há nenhuma generosidade aqui. O que há aqui é um desejo de glorificar a si mesmo com o dinheiro alheio. Então tudo isso não passa de aparências. Mas e quanto à sua autoridade? Seria ela também fake? A história vai contar. Chegamos agora aos versos 10 e 15. Depois de chamar a todos para que vejam a beleza do seu reino, a grandeza do seu palácio, chegou então o grande finale. É hora de mostrar talvez a sua maior joia. Talvez aquilo que os homens ali pudessem mais cobiçar, mais desejar é a rainha. A história conta que ela era muito formosa, muito bela. E agora ele manda uma ordem para que as pessoas possam ir até onde a rainha está reunida. E essa ordem veio exatamente no momento em que o vinho já tomou conta de todos e agora ele ordena para que a rainha possa comparecer diante dele com a sua coroa o desfile da rainha tem a ver com a beleza dela a exaltação da sua pessoa pelos seus atributos dados por Deus não mais uma vez tem a ver com o rei não é sobre a beleza dela é sobre a jactança dele não é sobre a formosura dela é sobre o orgulho dele não é sobre a vossa majestade a rainha é sobre a vossa majestade o rei, então agora é a coroa da festa, é o último ato da sua ostentação. Só faltou combinar isso com a rainha, né? Quando a rainha ouve a ordem, diz o versículo de número 12. Quando, porém, os oficiais transmitiram a ordem do rei a rainha, Vasti, ela se recusou a ir. Hã? Parece que a desconstrução da imagem do rei está indo rápido demais, né? Está indo rápido demais. Como assim? Sim. O narrador quer que a gente entenda que aquele que diz mandar em tudo, não manda no que há de principal em alguém, no seu coração. O rei não manda no coração da rainha, ele mandará no seu? É o que veremos. Certo? É que nenhuma cultura que é baseada em honra e vergonha, até mesmo os leitores modernos estão assustados com o rumo que está tomando esta festa. Parece que alguém está estragando toda a festa. E aí nesse momento a narrativa ganha tons dramáticos. Como o rei agirá? o que ele dirá o que ele irá fazer o narrador logo apresenta a resposta e ele diz que o rei ficou furioso, indignado e de fato quem ouve essa história não poderia esperar outra coisa afinal é o cara mais poderoso do mundo é o cara mais respeitado do mundo e depois do autor ter se esforçado tanto, ter, ter sido tão detalhista para mostrar a glória desse rei, é evidente que todo mundo esperava que a rainha obedecesse ao rei prontamente, que talvez fosse na frente dos, dos empregados, dos servos, para chegar e logo se apresentar diante da vossa majestade, o rei está irado, ele está furioso. Você sabe que não é só o rei que fica assim, não é? Sabe, irmãos, nós também ficamos irados, furiosos, Perdemos até mesmo o controle. Sabe por quê? Porque há um ditador que, como um açoeiro, habita dentro de você. Há um ditador que quando aparece alguém dizendo que é rei e ameaça o seu reino. E você sabe que quando isso acontece, um dos dois precisa desistir da ideia de reinar. E você sabe que ele não está nem um pouco a fim de fazer isso. Ele briga até não poder mais. Sabe por quê? Porque há um ditador que habita dentro de você. E você muitas vezes é controlado pelo seu próprio eu. E esse seu eu, esse seu ego, odeia a ideia de ter um rival. Odeia a ideia de não ser obedecido. Odeia a ideia de ser desafiado em sua autoridade. Há um ditador que habita dentro de você. E esse ditador, ele luta com todas as armas para que você possa fazer o que ele quer. O nome dele é o seu eu. E essa é a razão pela qual você resiste tanto a Cristo. Porque ele é rei. Então ele se aproxima de você, do seu eu dos seus planos, dos seus próprios desejos como sendo o um rival e ele quer dominar a situação porque ele é rei ele quer colocar a sua vontade na sua vida porque ele é rei ele quer ser a maior autoridade que você segue porque ele é rei ele quer que você faça a vontade dele porque ele é rei mas há um ditador dentro de você que resiste e que diz não. E essa é a razão pela qual você fica tão furioso tão, tantas vezes. Essa é a razão da, da sua ira, não poucas vezes. Porque no final das contas o seu reino não está sendo estabelecido, a sua vontade não está sendo feita e o seu nome não está sendo glorificado. Porque há um ditador que habita dentro de você sabe crianças sabe aquele momento que esperneia que fica bravo que bate a porta do quarto pois é é esse ditador que habita dentro de vocês esse ditador precisa cair gente ele precisa ser destronado para que ele não faça o estrago que ele tem o potencial de fazer com a sua própria vida e com todos que vivem à sua volta. Admita, há um ditador que habita dentro de você. E depois que a raia então desafia o rei e que ele fica furioso, ele precisa dar então uma solução para todo esse dilema. Isso não pode ficar assim. O rei, então, agora ele começa a reunir alguns dos sábios. E aí, no versículo de número 15, o rei lhes perguntou: de acordo com a lei, o que se deve fazer à rainha Basti? Ela não obedeceu à ordem do rei Xertes, transmitida pelos oficiais. Bem, então agora é hora de ver a sabedoria do rei e dos seus conselheiros. Seria ela também tola? Vamos olhar. Dos versos 16 até 22, o desenrolar de toda essa confusão acontece. Logo uma proposta dos sábios é apresentada para o dilema. Então... Um dos principais entre os sábios do rei, se aproxima do rei e diz, a rainha Basti não ofereceu, versículo de número 16, não ofendeu, melhor dizendo, somente o rei, mas também todos os nobres e os povos de todas as províncias do rei Xerxes pois a conduta da rainha se tornará conhecida por todas as mulheres e assim também elas desprezarão aos seus maridos e dirão o rei Xerxes ordenou que a rainha Basti fosse à sua presença mas ela não foi hoje mesmo as mulheres peças e medas da nobreza ficarão sabendo do comportamento da rainha e agirão da mesma maneira com todos os nobres do rei isso provocará desrespeito e discórdia sem fim, por isso, se for do agrado do rei, que ele emita um decreto real e que seja incluído na lei irrevogável da e da média, determinando que Varti nunca mais compareça na presença do rei Xerxes, também der o rei a sua posição, a sua posição de rainha, a outra que seja melhor, talvez mais obediente, mais submissa, que faça suas vontades do que é do que é ela. Assim quando o decreto real for proclamado em todo o seu imenso domínio, todas as mulheres respeitarão os seus maridos, do mais rico ao mais pobre. A proposta foi aceita. Versos 21. 21 e 22 o rei e os seus nobres aceitaram de bom grato o conselho de modo que o rei pôs em prática a proposta de Mem Memuncã para isso enviou cartas a todas as partes do reino a cada província e a cada povo em sua própria escrita e em sua própria língua proclamando que todo homem deveria manter em sua própria casa deveria mandar, melhor dizendo em sua própria casa eu não sei se você conseguiu pegar aqui o que o narrador está fazendo ah, eu já disse para você que o capítulo 1 ele é uma sátira então é, não se escandalize com as ironias entenda a cena o rei diz para a rainha comparecer diante dele ela se recusou um homem tão poderoso como esse isso jamais poderia acontecer essa mulher tem que vir arrastada pelos cabelos desculpe as mulheres, não é violência não é só pensando de forma mudana ela tem que comparecer como ela ousa não comparecer diante do rei e é comparecendo diante do rei que o rei mostra sua autoridade. Os conselheiros temem que, de repente, esse acontecimento se espalhe por todo o império. E que aí isso gera uma espécie de revolução entre as mulheres. agora perceba só no final das contas o que acontece aqui é exatamente tudo o que eles temiam porém fruto do próprio decreto a rainha que deveria comparecer diante do rei é proibida por quê? por causa do decreto esse decreto, ele então agora é enviado por todo o império. O que acontece? <risos> Tudo quanto é mulher do império, toma conhecimento do bafadão que aconteceu lá na família real. E eles não queriam que essa notícia se espalhasse para que as mulheres não começasse a desrespeitar os seus maridos só que já há uma organização na Avenida Paulista de Suzan e dizem que mulheres estão lá com o cartaz dizendo ele não ele não na rede TV da peça não se fala em outra coisa não sei o que aconteceu entre o rei e a rainha o pessoal não tem coragem na frente do rei de rir mas lá no íntimozinho do quarto o pessoal está rindo e você sabe o que, que o autor quer que você faça? exatamente isso Conseguiu perceber a diferença entre as imagens? Quando você abre o capítulo 1, você está adentrando com o autor em todo o império persa, olhando para o rei Açoeiro e você diz, uau! E de repente a sua expectativa vai lá em cima. Mas de repente começa uma desconstrução do rei, do império, que você diz, Uau! E sabe, o autor, ele deseja exatamente isso. Então, pastor, o senhor acha que o narrador está contando essa história com essas cenas tão opostas exatamente para a rir da glória do rei? Uhum. É. Para mostrar a ironia de tudo isso. Oh, veja como esse decreto, ele, ele é irônico, não apenas por ser desnecessário, mas também por ele não trazer nenhum resultado, aí um comentarista diz, qual foi o resultado de todo esse esforço, e gente é esforço viu, não tem Jadlog, não tem Sedex não, para poder espalhar essa, essas cartas por 127 províncias, é muito dinheiro, é muito esforço, é muito tempo inclusive. Não tem mensagem para o grupo do WhatsApp da peça. Não, tem nada disso. Mas qual foi o resultado? De fato, a ordem social peça estava ameaçada pela resistência de uma única mulher, a rainha. Olha isso aqui, a gente vai acabar com tudo agora. A rainha não veio para tudo. Era para isso tudo. A ordem social estava ameaçada. Ainda que tivesse poderia, ter, poderia tal princípio de autoridade do homem Ser imposto por decreto governamental Oh, eu estou decretando que o homem precisa mandar em casa, viu? Uhum. Desde Gênesis, desde a criação É assim O homem é o líder da casa Que novidade, hein? A questão toda ainda é Todos os homens devem exercer o poder de maneira tão egoísta como açoeiro, ou depois esperar a obediência imediata. Porque ele está decretando a partir do que ele fez. Então eu posso fazer, rei, a mesma coisa com a minha mulher que você fez com a sua. No momento que eu tomar uma, se estiver lá fora de si, então eu posso. Se ela me desobedecer, o couro come. E mais, todo mundo deve banir a sua esposa se ela não se submeter à sua vontade? Simplesmente eu vou mandar ela embora? Você está conseguindo entender a confusão, o caos social que esse decreto está, esse decreto pode conduzir? Isso é uma loucura! E o narrador está olhando assim, dizendo assim. E tu achando que ele era sábio, né? Nem sempre as imagens são o que parece. E o autor está exatamente dizendo isso sobre açoeiro Mas a pergunta é, sim, pastor, mas para que tudo isso? Lembra? se o rei é poderoso ele é grandioso e ele é o que ele diz ser amigo você só tem dois caminhos assimilação ou no máximo você pode resistir mas liga o modo desespero viu? porque esse cara vai te pegar mas e se ele não for tudo isso? então depois de construir a imagem do rei o narrador a desconstrói e um comentarista diz que a recusa de vestir serve para revelar a fraqueza da lei para comandar o comportamento porque o rei não manda no lugar onde pode mandar, no coração ele não manda nem no da rainha, muito menos do dele ele é um homem que ele não consegue controlar nem o seu próprio espírito então a resistência é possível Assimilação à vontade do império não é inevitável. E você não precisa ligar o modo desespero. Não precisa. E eu quero dar então duas razões para isso. Porque você já deve ter percebido que esse tempo de Esté é muito semelhante ao nosso onde homens egoístas, maus, governam para o seu próprio prazer de maneira autoritária, se voltando contra tudo e todos que se coloca na sua frente, simplesmente por causa dos seus caprichos, simplesmente por isso. Então o que, é que a gente pode aprender? Eu quero encerrar dizendo duas coisas. A primeira é essa, põe aí Pedro, por favor. Independente da imagem magnífica da glória, autoridade e sabedoria dos poderosos deste mundo, a proeminência terrena é apenas aparente. Sabe, ah, ah, alguém já disse, e esse alguém foi Alexandre o Grande, eu governo as circunstâncias, no alto da sua soberba. Isso é apenas aparência. O que está quer mostrar a você é que a mão invisível de Deus está conduzindo a história para cumprir os seus propósitos. Você já deve ter observado que houve um visitante indesejado e talvez não convidado nessa história, né? E agora Deus está usando o narcisismo de Açoeiro a rebeldia da rainha daqui a pouco ele vai usar o orgulho de Namã na verdade até mesmo a daça que agora vive como esté será usada pelo Senhor para cumprir os seus propósitos redentores em Cristo Sabe, irmãos, embora eu ande muito preocupado com o que será no Brasil depois das nossas eleições do ano que vem, eu durmo tranquilo, porque o Senhor reina. Vocês sabem por que a gente escolheu essa imagem com um rei, uma rainha e uma imagem de xadrez para a nossa série? Para que você entendesse que Deus é um jogador tão inteligente, tão soberano e a palavra soberano é acima dele não há ele é o único soberano que ele usa até as peças dos adversários <risos> ele pega o rei puxa para cá, pega o outro ele mexe com as suas peças e ele mexe com a do seu adversário para cumprir os seus propósitos o Senhor reina". Um comentarista disse, põe aí Pedro, por favor, na superfície o mundo parece, o mundo pode parecer um desenrolar sem sentido de injustiça e destino, mas abaixo da superfície está a mão providente de Deus, orquestrando todas as coisas para atingir os seus propósitos. E na narrativa em que não há o nome de Deus, a Deus trabalhando de forma extraordinária? Não. De forma ordinária. Conduzindo a história como Ele quer. Frustrando os planos dos mais poderosos. De uma maneira muito simples. Para revelar a Sua soberania. Mesmo quando nós, aparentemente, não vemos a Sua ação mesmo quando ele aparentemente é apenas um eterno ausente então alguém poderia se perguntar o que uma briga de casal poderia ter a ver com o plano de Deus salvífico em Cristo? tudo tudo porque não existe nada escreve isso, nada que escape aos seus planos esse país pode virar uma Argentina ou uma Venezuela, mas ainda assim o Senhor reina. E pastor, mas por que Deus permite essas coisas? Sabe, irmãos, prepare-se para o spoiler, tá? Daqui a pouco a gente vai ver que Ele vai pressionar o seu povo para que este assuma a sua verdadeira identidade para que Esté haja como a daça. De acordo com a sua visão de mundo. Eu não tenho dúvida que Deus está usando a pandemia, todos esses regimes de governo que nós estamos enfrentando, para, entre outras coisas, disciplinar a sua igreja e purificar a sua igreja e nos levar a assumir a nossa identidade em Cristo. E se tivermos que Sermos jogados nas covas dos leões Seremos E se tivermos que sermos jogados Na fornalha ardente Seremos Mas não viveremos essa assimilação Desse povo que decidiu ficar em Suzã Quando poderia voltar para casa Mas há uma segunda coisa E com essa eu encerro independente da imagem magnífica de glória autoridade e sabedoria dos poderosos deste mundo a proeminência terrena é apenas por pouco tempo esse rei está morto irmãos e esse será o caminho de todos os demais talvez não passem dos 80 sei lá que, que chegue aos 110 anos Gladiador é um filme favorito de muitos de nós Muitos de nós E há uma cena curiosa O personagem principal, o general romano chamado Maximus Que fora traído Que sofreu a perda da família E que fora vendido como escravo Agora se encontra no Coliseu Como um gladiador ele luta não apenas pela sua liberdade na verdade ele luta pela sua própria vida e vitória é o que ele mais tem elas são grandes espetaculares que chama a atenção de César que outrora o tinha traído um dia César resolve estar com ele frente a frente ele dá uma ordem tire a sua, fale o seu nome e tire a sua máscara para que eu veja em um primeiro momento, ele resiste. Mas o imperador continua firme em sua ordem. E ele tira. E nesse momento, ele diz uma das mais lindas frases do filme. Olhando nos olhos do imperador, ele diz o tempo de honrá-lo, está próximo do fim, Alteza. Haverá um momento em que nós, por amor a Cristo, não precisaremos mais nos submeter a um governo tirano. O tempo de seguir essas leis o tempo de muitas vezes vivermos debaixo de um governo tão terrível, em um mundo tão cruel, está perto do fim. Sabe por quê? Porque a história de Esté conta, sobretudo, ou é apenas um capítulo, de uma história maior. A história do verdadeiro, glorioso, poderoso e sábio, Rei. e quer saber espere você o que ele fará no tempo do fim não precisa ligar o modo desespero espere você o que ele fará no tempo do fim talvez haja aqui nessa manhã alguém que ainda não conhece esse rei permita dizer uma coisa a você se um dia ele te chamar para estar no banquete dele ha, venha sem medo você vai se encantar com quem ele é vamos orar obrigado Senhor por esse dia obrigado pela tua palavra tão bela Obrigado por Jesus, o nosso rei verdadeiramente incrível, o nosso rei glorioso, o nosso rei majestoso, o nosso rei poderoso, o nosso rei sábio, aquele que governa para o nosso bem e para a sua glória, de tal maneira que a sua glória não anula o nosso bem, e o nosso bem simplesmente reflete, reflete a sua verdadeira glória nós te agradecemos pelo nosso rei Senhor e se ele de fato é tudo Senhor tudo o que nós dizemos nós não precisamos apenas admirá-lo ele sim nós podemos adorá-lo nos ajude nisso Senhor em nome de Cristo Jesus amém Vamos ficar de pé.